2: amigos, muy buenas tardes. Hoy es Juernes, 5 de octubre. Comenzamos aquí una nueva edición de este programa que se llama Más de uno Jerez. Como siempre, recibe los saludos cordiales de este que te habla y que te va a hablar un ratito bueno, los saludos de Leonardo Galán. En un momentito saludaremos a nuestro compañero Juan Ignacio López, que está el hombre ahí liado en la redacción de informativos para que nos informe de todo aquello que vuela a noticia en Jerez y su comarca. Hará un pequeño resumen porque luego él llega a las 13.35 con toda la información ampliada y con las voces de sus protagonistas, que es lo chulo. ¿eh? Pero antes un pequeño avance, que hay que espabilarse y enterarse de qué es actualidad hoy. Como actualidad, por ejemplo, es la publicación de la novela El Descontento. Es de la escritora Beatriz Serrano, con la que hablaremos luego. Novela que nos habla de las rutinas del trabajo que provoca ansiedad en la protagonista... Hasta que finalmente ¡pach! explota Explota, 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 explota mi corazón Luego también hablaremos con Manuel Romero Estará por aquí por los estudios El presidente de la Asociación Atlántida Orquesta de Plectoro ¿Qué es el Plectoro? Luego, luego nos vamos a enterar Han organizado este sábado un festival gratuito En los claustros de Santo Domingo Muy recomendable Y luego escucharemos un poquito de Plectoro Vamos a charlar como hacemos habitualmente los jueves con uh, nuestro compañero y amigo Don Pepe Gil Que llegará con su libro gastronómico viajero Y ya que se acerca a la celebración del día del patrón de la ciudad San Dionisio, pues vamos a hablar del pendón De lo que significa el pendón y de lo que significa la pérdida del pendón Y también el cantante Frano Caña nos va a presentar aquí su nuevo single que se llama Preso de la Luna bonito, ¿eh? Un poquito de todo aquí en más de uno Jerez que como siempre va a comenzar mirando a los cielos para ver cómo van a estar de cara las próximas horas. Para ello contactamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Y ahora la información
3: meteorológica con el patrocinio de Alvariza Motor.
4: Buenas tardes. Hoy las temperaturas se mantienen con pocos cambios, con 35 grados en arcos de la frontera. El viento es de levante, más intenso en el área del Estrecho, donde se esperan rachas fuertes y el cielo en general está poco nuboso, despejado, salvo por intervalos de nubes bajas en el área del Estrecho. Mañana las máximas subirán ligeramente y alcanzarán 35 grados en arcos de la frontera, 30 en Cádiz y 25 en Algeciras. El cielo estará poco nuboso con intervalos de nubes altas, salvo en el Estrecho, donde se espera nubosidad de tipo bajo y que puede dejar precipitaciones débiles y el viento será moderado de componente este más intenso y con rachas muy fuertes en el área del Estrecho y en zonas de la Campiña y de Grazalema, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: la frontera.
1: Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda
2: Cero. Vamos a hacer un poquito de memoria, nos vamos a ir al año 1980. El que tenga memoria de aquel año, claro. Para disfrutar con este tema un poquito de Diana Rose, de este I'm Coming Out. Sí, Juan Ignacio me ha puesto caritas, ¿eh? Sí, porque es una versión eh, DJ de esta remasterizada extraña y misteriosa. Hombre, la canción original, cuando la grabó Diana Rose, y cuando sacó el disco fue en el año 1980. Esto es un poquito más actual, pero tampoco mucho más, ¿eh? No te crees? Por ¿eh? eso suena tan raro la, las mezclas que han sonado por ahí. 26 minutos que pasan de las 12, hablando de Mr. Juan Ignacio López. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Leonardo Galán, y buenas tardes, Diana Ross, que todavía está viva y es un valor importante la música. Bueno, no hablamos de música, pero sí hablamos de operaciones importantes, destacadas como la que acaba de detallar hace unos minutos en rueda de prensa la Policía Nacional, que ha desarticulado la red más potente de distribución de mediano tráfico que operaba en la provincia de Cádiz. El grupo estaba liderado por uno de los mayores traficantes de la provincia. La rueda de prensa ha tenido lugar en Cádiz, pero el líder de esta trama... Estaba afincado en Jerez y hasta la fecha no había sido detenido. La operación se ha completado con la incautación de más de 68 kilos de cocaína, siendo esta la mayor aprehensión destinada a los puntos de venta de pequeño tráfico. La organización había invertido una cantidad cercana a millón, de medios, eh, perdón, a mi, a millón y medio de euros en esta remesa de estupefacientes. Vamos con otros asuntos eh, más agradables. Por ejemplo... El Sindicato de Técnicos de Enfermería, SAE, bueno, pues casi casi como el Servicio Andaluz de Empleo, ¿no? Bueno, pues este sindicato eh, afirma que ha conseguido que se restituyan todos eh, los turnos o perdón, todos los técnicos en cuidados de enfermería del turno de noche al profesional que se había suprimido en el mes de junio, con lo cual eh, de confirmarse pues es lógicamente un respiro para los propios profesionales Hoy es noticia en Jerez y después lo, lo contaremos con detalle pues la visita de la consejera de Agricultura de la Junta por doble motivo por una parte porque a esta hora eh, bueno pues acaba de firmarse Bueno, hace unos minutos acaba de firmarse un convenio eh, precisamente para impulsar la estrategia del viñedo del marco de Jerez. Y lo van a firmar tanto la consejera Crespo como el presidente de la Conferencia Andaluza de Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas. que largo es, verdad! Pero el nombre del presidente es más corto y además es conocido para Jerez porque es el presidente de la Casa del Vino, o sea, César Saldaña. Bueno, pues el objetivo de, del conocido plan de viñas persigue la rentabilidad y la competitividad del viñedo del marco de Jerez. Después damos más detalles y cerramos con un nombre propio, el de Agustín Muñoz que ya saben ustedes que es diputado provincial, que es el primer teniente de alcaldesa en el gobierno local, es hombre de, de confianza ya estuvo en otros gobiernos de Pelayo pero ahora además asume eh, la designación como presidente del consorcio para la gestión de residuos urbanos de la provincia de Cádiz. Ya tenemos sus primeras impresiones. Ajá. Las contamos después a partir de la una menos 25.
2: Perfecto. Me decías que la consejera venía por dos motivos. Uno era sí, el correcto. El, el segundo, el, el segundo
3: porque va a Saja porque precisamente en esta jornada va a conocer el nuevo presidente o, o presidenta, presidenta uh -huh. o presidenta sale Pedro Gallardo que también va a estar lógicamente como también ha estado esta mañana ya en calidad de diputado eh, del Congreso por Cádiz. Eh, hoy se conocerá el nombre de la nueva persona responsable. De Asaja. And the winner
2: is Juan Ignacio López Luego. A partir de las 13.35. Estaremos pendientes. Gracias. Hasta luego. Por cierto, a ti te gusta el cine, te gustan las series y todo esto, ¿no? Bueno, pues comentarte que A3 Media va a estar presente el día 10 y 11 de octubre en el Festival de Series que se celebrará en Cádiz, el South Festival. Si eres fan del contenido de A3 Player, que yo te lo recomiendo, no te puedes perder los tres grandes estrenos que llevarán acompañados de un reparto maravilloso. El Enigma Nadiuska, el martes día 10. ...a las siete y media de la tarde en el Palacio de Congresos... ...con un coloquio posterior con sus creadores... ...Beguinas, la nueva serie... ...que nos presentarán los mismísimos... ...John González y Amaya Averasturi... ...el martes 10 a las 9 ...en el Palacio de Congresos... ...y por último, el día 11 ...a partir de las 9 de la noche... ...también en el Palacio de Congresos... ...será la premier de la Red Púrpura... ...donde nos acompañará su protagonista... ...Nerea Barros... ...yo sé que te gustaría ir... ¿eh? Bueno, pues puedes hacerlo. Mira qué bonito. Es muy fácil. Simplemente manda un correo electrónico a cadiz.ondacero.es cadiz.ondacero.es En el asunto pones entradas a tres media Festival South entradas a tres media Festival South y nosotros te la mandamos. ¿Te parece bonito? Pues nada. cadiz.ondacero.es 31 minutos que pasan de las 12 mini pausa y continuamos con muchas más cosas aquí en Más de uno Jerez. Más de uno Jerez,
1: Leonardo Galán, Onda Cero.
5: Luz Chopin, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
2: Vamos a continuar, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez, aquí en más de uno. Seguimos contándote muchas cosas. Esto, esto es tremendo. Yo recomiendo que busquen el vídeo este de la canción, ¿verdad? ¿verdad? Se llama Canción para el jefe, ¿vale? Vamos, yo lo he puesto por ahí en el Facebook. Pero es que la, core la coreografía es espectacular, ¿verdad? yo este tema, a ver, porque vamos a hablar de un libro, como yo decía, en la presentación del programa, que se llama El Descontento, vamos a hablar con uh, su autora, y va, más o menos de lo que está contando este hombre la canción, ¿no? De la gente que se levanta muy temprano, que se va al trabajo y ahora venga a dar vuelta otra vez con lo mismo de siempre, que está ya más aburrido todas las cosas del mundo, etcétera, 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 y no hago más spoilers, ¿vale? Hablamos con Beatriz Serrano. Beatriz, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, ¿qué
2: tal? Bueno, más o menos, de algo así va el libro, ¿no?
4: Hombre, pues sí, va exactamente de eso, de, de despertarte todos los días, tener que ir a trabajar cuando podrías estar haciendo otras muchísimas cosas más interesantes y más extraordinarias que eso, claro.
2: Ah, sí, pero luego no son tan lucrativas a lo mejor, ¿no? Que tenemos que trabajar eso, porque claro. tenemos que ganar dinero, ¿no? ¿Qué, qué eso es, esta, si es que
4: estamos atrapados.
2: <ríe> qué remedio. Bueno, pues cuéntame un poquito, a ver, eh, primero que nada, ¿cómo te surgió la idea de, de, de escribir este libro? A ver.
4: Pues mira, eh, la qué idea trabajas surgió... tú? ¿Qué
2: trabajas tú? Venga.
4: Yo soy periodista, yo soy periodista. <risa> eh, um, y esta idea surgió en un momento en el que yo no me estaba dedicando al periodismo, era uh -huh. 2020, todos recordamos, todos recordamos sí. esa época tan oscura durante la pandemia, uh -huh. y yo me acuerdo que en ese momento trabajaba en el mundo de la publicidad, eh, uh -huh. que el libro está ambientado en eso. Uh -huh. Y recuerdo estar trabajando como una loca desde casa y de repente mirar por la ventana y que fuese el silencio absoluto, y dije, madre mía, el fin del mundo nos está pillando trabajando, o sea, pensábamos que el fin del mundo serían, no sé, aliens viniendo todos corriendo en esas películas apocalípticas, Mad Max, y estamos entregando presentaciones para el día siguiente. Entonces esa, esa imagen yo creo que fue lo que, me, lo que me animó a mí a empezar a escribir, eh, pues esta historia de, de una chica que, que siente una disociación absoluta entre lo que ella es y, y a lo que ella se dedica, ¿no? Uh -huh. eh, pero como hemos comentado al principio, pues sintiéndose atrapada eh, en, en, en eso, porque pues no podemos salir de ahí, ¿no? Uh -huh.
2: Bueno, yo no he hablado, por cierto, nunca con un ganador o ganadora de, de premio Ondas. Y tú ¿Cómo lo, que no? Y tú lo has, has hablado
4: con un
6: montón.
2: Pues no, pues no, pues no, pues no, tú eres la primera, ¿eh? A mejor podcast conversacional, primero. Es, ¿Qué es un podcast es. conversacional? A ver, explícamelo. Pues un
4: podcast conversacional es más o menos, nos sentamos dos personas y no dejamos de hablar durante una hora. <risa> Vaya. Entonces, entonces,
2: pues eso lo hago yo dado... con mi amigo habitualmente, pues nos como claro. cuatro o cinco horas y con una cervecita o algo. Pero... Pues oye, pues igual
4: el año que viene te dan a
2: onda. <risa> <risa> Lo que pasa es que no os habéis grabado. <risa> pues mira, tú, ese es el problema. Oye, pues, no, hombre, lo digo más o menos para poner a, a la gente en situación un poquito, que estamos hablando de, de palabras mayores. ¿Tú habías escrito antes más, más libros o, o es el primero no, que...? Esta es,
4: esta es mi primera novela. Eh, a ver, yo en realidad llevo en el periodismo, porque ahora tengo 34 años, o sea, yo empecé a los 18 ya abriéndome un blog. Entonces yo llevo escribiendo eh, ...toda la vida en Internet... ...lo que pasa que nunca... Eh, ...nunca había escrito ficción... Uh -huh. y, y entonces, bueno, pues este es el, el primer libro y, y estoy de los nervios, si te digo la verdad porque, bueno, porque claro, una cosa es contar algo que te cuentan otros y al final pues ponerlo bonito Al final esto es el oficio del periodista, ¿no? Uh -huh. eh, y otra cosa es eh, eh, escribir algo que sale de tu cabeza y ver qué tipo de recepción tiene, claro
2: Bueno, de momento las críticas van muy bien, ¿no?
4: Sí, 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 de momento estoy muy contenta. Vaya, el libro acaba de salir. Eh, mi padre dice que es maravilloso, entonces. <risa> bueno, ya está.
2: <risa> entonces ya está. ¿Para qué quieres más? Mal? Lo malo que te diga que es muy malo, ¿tu padre? Oh. Claro,
4: imagínate, Ay. imagínate, luego cómo vas a, a comer los domingos. <risa> sí, <dice risa> vaya,
2: vaya, chasco. Bueno, y. Eh, a ver, eh, yo he tenido ocasión de charlar con muchas personas que han escrito libros y demás Y hay algunos a los que les gusta pues tener un poquito de feedback con los lectores Que le comenten, oye mira, pues me ha gustado esto por aquí, me ha gustado esto por aquí". Tú de qué tipo de mm, escritora estamos hablando A ti te dicen, oye mira, pues me ha gustado, no me ha gustado". Tú te gusta ponerte en contacto con la gente que, que ha leído tu libro o, o pasa olímpicamente lo que te digan
4: no, a mí me parece muy interesante y además eh, aprendes mucho, porque lo que te das cuenta es que una vez el libro se ha publicado, eh, escapa totalmente de tu control. Eh, da igual lo que tú quisieses transmitir, que cada persona va a entender el libro... Eh, de una manera, ¿no? Esto también sucede mucho, que hay veces que, que leemos algo que decimos, no es para mí, y te lo lees en otro momento de tu vida y te encanta, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que esto sucede con la literatura, y es magnífico, que al final el libro, una vez ha salido, ya no pertenece al autor o a la autora, sino a los lectores uh -huh. eh, que se hacen con él. Eh, entonces, me parece muy curioso, por ejemplo, darme cuenta de las partes que a la gente le están gustando más, igual que eran partes a las que yo no le había dado... Eh, tanto peso en mi cabeza, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, me parece fascinante porque es como volver a... es como si me estuviesen recomendando a veces un libro que no es el que yo he escrito y eso me fascina, claro. Oye, eso sí que también me, sí que te, da pie,
2: te da pie a que el próximo que escribas también pues a lo mejor te centres un poco más en ese tipo de aspectos que tú habías dejado un tanto pasar desapercibidos, ¿no? Y, y luego, bueno, pues tiene también por dónde ir tirando, ¿no?
4: Claro, bueno, no sé, no sé. Yo creo que al final también es bonito que pues que sigas sorprendiendo, ¿no? Sí. Que si escribes otra cosa eh, que pueda ser radicalmente distinta, pero pensando en que quizás eh, pues, la persona lo que está buscando es tu estilo, tu ritmo narrativo, lo que le ha interesado, eh, lo que le ha llamado de la novela, ¿no? Porque sí. hay veces que no es tanto lo que cuentes, sino cómo está contado. Al final por eso yo creo que nos enganchamos a algunos autores más que a otros. Mm. Eh, entonces, bueno, tampoco me quiero centrar mucho porque me parece que entonces se perdería mucha frescura. Mm. Es decir, me encanta escucharlo, eh, pero no me quiero obsesionar con ello, claro. No,
2: no lo va a hacer un libro a la carta, ¿no?
4: Claro, eso es, sí. <risa> <risa> si no, vamos, o sea, Además, sí, cuánto, ya... ¿cuántos
2: libros tendrías que escribir, no? un libro para cada lector,
4: claro. <risa>
2: bueno, se puede mirar, ¿no? Lo mismo se inventa ahí algo raro, cualquiera sabe. Bueno, el hecho de publicarlo ya la novela también te evitas el, el, el tener, bueno, yo qué sé, no sé, yo te hablo como músico, por ejemplo, que siempre, hasta sí. que no grabas eh, la canción... Siempre la estás modificando, siempre estás corrigiendo, claro. siempre estás queriendo cambiar esto y parece que nunca se acaba. Por lo menos Dios, ya claro, se claro. queda así. ¿no?
4: Yo creo que el momento de mayor felicidad es cuando ya pasa la última versión después de todos esos cambios y dices vale ya está como se quede eh, ya esto no hay vuelta atrás eh, ya está finalizado pero sí es cierto porque si no eh, pues podrías estar eh, hasta el infinito no eh, editando el libro siempre se puede mejorar algo claro mm.
2: Bueno, dentro de las críticas que hayamos podido leer así del libro, algunas dicen que es un libro para leérselo del tirón. Es decir, que te lo puedes leer del tirón prácticamente, que tú lo coges por banda y no lo sueltas ya hasta que lo has terminado. Eso también es bueno en un libro, ¿no?
4: Hombre, pues sí, porque yo creo que no hay cosa peor para un autor que es aburrir a sus lectores. O sea, estos libros que los tienes ahí en la mesilla, uff, otra vez, ¿no? Llevo, que los tres tienes que no. Llevo tres meses intentando leer esto, entonces, bueno, yo creo que el hecho de enganchar, de que tenga un buen ritmo narrativo, de que estén constantemente sucediendo cosas, eh, pues sí, pues a mí me parece muy bueno. A mí los libros que más me han gustado al final te da pena, me los he ventilado en dos tardes y dices, bueno, vaya, ¿y ahora qué hago? ¿no? Esa sensación de orfandad cuando terminas algo que te ha gustado mucho. Mm. Eh, pues sí, yo creo que es bueno, es positivo, claro.
2: Bueno, y ya estás trabajando en, en algo nuevo, no. tampoco te voy a decir que me lo adelante mucho, pero mmm, podemos esperar... Eh? ¿Una próxima creación tuya o de momento estás ahí la cosa parada, sigues con tu periodismo y bueno, tus de, cosas, a ver.
4: de momento está en mi cabeza, pero todavía no está sobre el papel. Uh -huh. eh, de momento estoy intentando, voy a intentar disfrutar de esto, como, como tú bien has dicho también tengo el podcast, entonces uh -huh. bueno voy a intentar tomarme esto, no puedes estar al mismo tiempo con todas las cosas a la vez, entonces me voy a tomar un respirín, pero ya le estoy dando vueltas a lo próximo. Uh -huh.
2: Bueno, pues nada, ahora la recomendación es que busquen el descontento de Beatriz Serrano, que vayan escuchando también el podcast conversacional, a ver cómo, cómo Eso es la cosa. Y... Arsenico, caviar. <risa> Ahí
4: pintura.
2: estamos, sí señor, y, y nada, agradecerte por supuesto que hayas dedicado unos minutos a estar con nosotros aquí en la sintonía de Onda Cero, muchísimas gracias Beatriz.
4: Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un
2: placer. Además te despido con un temazo espectacular de Shakira bueno, bueno. Y, fuerza, y fuerza regida ¿eh? que se llama El Jefe también hombre vamos a dedicárselo a esos jefes del ¡Hombre! mundo mundial que inspiran incluso para escribir libros, Beatriz eso Serrano es, muchísimas es. gracias, un fuerte abrazo
4: Hasta luego
7: Falta el salario. Se acumulan las facturas, ser pobre es una basura. Mamá siempre me decía
0: que estudiar todo asegura. Estudié y nada pasó. Maldita vida tan dura. Trabajo más que un cabrón, pero o menos con cura. Que era un niño, qué locura. Esto
1: sí es una tortura. Te matas de sola a sola y no tienes ni una escritura. Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura. Pero ahí sigue mi suegro que no piso sepultura. Tengo un café de mierda.
2: En Restaurante La Piedra abrimos reservas de grupo para comuniones y Navidad. No te quedes sin reserva de salón para tu evento y llama al 699 98 41 10. Apuesta por la seguridad. Restaurante abierto de martes a domingo de 12 del mediodía a 5 de la tarde y viernes y sábado también por la noche. Restaurante La Piedra. Siéntete como en casa. a continuar, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez. Me gusta recordarles que si nos escuchan por el método tradicional de radio, nos están escuchando en el 90.3 de la frecuencia modulada, pero que también nos pueden escuchar en www.ondacero.es... Ahí es donde nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo Y a cualquier hora porque es donde colgamos los podcasts del programa Y también lo pueden hacer directamente con el teléfono móvil Si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero ¿Sabe usted lo que es una orquesta de plectro y todo esto? Bueno, ya más o menos con lo que están escuchando se pueden hacer una idea Pero vamos a hablar de este tema porque hay un concierto muy interesante Este próximo sábado en los claustros de Santo Domingo Ahí es donde se celebra lo que es la décima edición del Festival de Plectro Bahía de Cádiz Vamos a hablar con Manuel Romero Pérez El presidente de la Asociación Atlántida Orquesta de Plectro Don Manuel, muy buenas tardes Buenas tardes Un décimo, no, noveno, mejor dicho Noveno Festival de Plectro Bahía de Cádiz Cuéntame un poquito, primero que nada Para aquel que no tenga mucha idea de todo esto Que se diferencia una Creo orquesta normal un... no, eh, de una orquesta
8: de plectro Bueno, pues una orquesta de plectro es una orquesta que está compuesta por instrumentos de púa. ¿Qué son instrumentos de púa? Bandurria, laúd, guitarra, uh -huh. eh, mandolina, laudón, eh, contrabajo... ...con contrabajo, concretamente en nuestra orquesta hay contrabajo, hay piano, hay flauta, hay acordeón, hay varios otros Pero, pero no de principalmente, todo, principalmente, sí, <risa> bajo, pero principalmente los, eh, eh, una cuerda de plestro o dos, uh -huh. una orquesta de plestro es, eh, digamos, instrumentos de cuerda. ¿El plestro qué es lo que es? Pues la púa. ...la uh -huh. púa que tocamos... Eso es lo que es plestro. Muchas veces comento, ¿la orquesta de plestro? Y me dicen, ¿y qué es lo que es plestro? Uh -huh. eh, pues sí, la orquesta de plestro son un la clásica tuna, uh -huh. eh, pero en inversión digamos, orquesta inversión versión brutal, ¿no? Me teo, me, me
2: ¿Cuántos componentes puede tener, por ejemplo, la, la vuestra? La ¿vale?
8: vuestra nosotros somos 25 Lo 20. que ocurre, bueno, pues hay muchos médicos, muchos arquitectos Muchos maestros nacionales o, o institutos pues, En fin, somos de todos jubilados También ya vemos, ¿no? Pero vamos, como no sois profesionales, sí, ¿no? Lo que suele ocurrir es que siempre va a rotar. Sí, claro, ¿no? Normalmente actuamos sobre 20. Uh -huh. ¿eh? Pues siempre alguno que está de guardia, que está de. lo propio de toda esta historia, ¿no? Cuando uh -huh. no. Cuando no somos profesionales ni vivimos de esto, ¿no? Claro. Eh, bueno, como decimos, eh, vosotros
2: habéis organizado este noveno festival de Plectro Bahía de Cádiz. Eh, cuéntame un poquito, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar este sábado en los claustros de bueno, Santo Domingo? Pues
8: nosotros este año. Mmm, llevamos ya desde. el año 19 el 2019, mejor dicho Pues fue el último festival que hicimos ¿no? Que fue el octavo, lógicamente uh -huh. Con este lío que hemos tenido De la pandemia y toda esta historia ¿eh? Pues hemos estado prácticamente Dos años y pico paralizados, empezó de paralizados En España hay muchas orquestas de este tipo ¿eh? Lo que uh -huh. ocurre es que aquí en nuestra zona bueno, no, a, a, En la provincia de Cádiz Te digo que hay cinco orquestas nacen ¿eh? uh -huh. como, su, um, como suena vamos, vamos. En Cádiz, por ejemplo Hay dos orquestas muy buenas Lo que pasa es que en Cádiz nada más que suena como aquí el flamenco y el canavá. Mm. ¿eh? Pero vamos, ahí en Cadem, dos buenas orquestas. Hay otra, digamos, en Rota. Otra hay en, en uh -huh. ...no, aquí en Jerez estamos, vamos, que hay cuatro o cinco. Solamente aquí en la provincia de Cádiz, a nivel nacional, estas orquestas de plectro, por ejemplo, en Granada, es, Córdoba, hay una orquesta magnífica, digamos, magnífica. Uno, y en Madrid, pues no vamos a decir, por ejemplo, la orquesta de el, los antiguos universitarios, digamos, son gente mayores, una orquesta de 50 o 60 personas, no, es magnífico, ¿no? Magnífico.
2: Bueno, y esto se puede decir, no sé, yo hablo siempre dentro de mi desconocimiento, ¿vale? Sí, dime, dime. Esto se puede decir que, por ejemplo, uno empieza con esto de la Tuna que son menos y tal, no sé qué, le coge el gustillo el sí. gusanillo a
8: tocar y tal sí. y al final se van juntando y eh, se monta un plexo. efectivamente, se monta una orquesta Ajá. una orquesta concretamente, en nuestro caso pues la mayoría son gente todo de, de Tuna, en su mayoría quitando algunos que yo también cuando joven estuve en Tuna pero vamos, la, 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 diría que el 90% son gente que han pasado por Tuna incluso porque la orquesta nuestra es provincial ¿qué te quiero decir provincial? que se fundó eh, y somos personas de Jerez, de Cádiz, del Puerto, de San Fernando, eh, de Puerto Real, eh, de Chiclana, que, que somos de toda la provincia. Por sea, poco menos decir internacional, aquí en
6: el ¿no? <risa> no 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 no
8: Entonces, pues somos una orquesta que estamos, digamos, a nivel general, ¿no? A nivel de toda la orquesta. Nosotros, esto se fundó hace aproximadamente unos 14 años. ¿Eh? porque claro, en 14 años pues, hemos, hemos estado por España entera muchos sitios de, de España en Portugal también hemos estado en Portugal damos conciertos uh -huh. referente a lo del festival que es lo que me estás preguntando pasa, yo me he ido por los cerros de Úbeda no pasa nada, mientras ¿Eh? que lleguemos al sitio es <ríe> que verdad, que después uh -huh. da vuelta bueno, para España. los festivales es una cosa que habitualmente mmm, todas las orquestas hacen un festival anualmente uh -huh. y en este, ese festival invitan a otra orquesta en concreto, aquí he estado, eh, en, no en Jerez, en el puerto, en el Muñoz Seca del puerto, que es donde habitualmente hemos hecho todos los conciertos, uh -huh. todos los festivales, la mejor orquesta de España, la de Logroño, por ejemplo, que la orden de la terraza ha estado aquí. Eh, ha estado aquí, eh, pues, una de Granada, la Torre del Alfiler, que ha ganado un premio en, en Italia, de orqueza, bueno. también está aquí, eh, bueno, varias, de obligar. Uh -huh. Entonces, todos estos festivales invitamos a una heredad. Este año, ¿quién hemos invitado? Con esto de la pandemia... Pues claro, hemos estado, no queríamos traer nadie de fuera por no saber qué podía ocurrir. Entonces, este año pues, pensamos invitar a una de Cádiz, uh -huh. ¿eh? que está a Tempo de Cádiz, que es una orquesta de Cádiz muy buena. Lleva ya también 14, 15 años funcionando como orquesta. como orquesta. Aparte, pues, son de Cádiz, también tocan mucho ahí los, los carnavales, los coros, toda historia. Uh -huh. Pero vamos, una cosa son los coros y otra cosa son, digamos, la orquesta. Y ahí una orquesta y está, funciona muy bien. Y este año, pues, hemos invitado a ellos. Eh como te he dicho anteriormente, habitualmente los festivales lo hemos hecho en el puerto en el, en el Muñoz seca del puerto uh -huh. este año, bueno, pues por motivo, yo hablé con la en Cultura del Ayuntamiento de Jerez uh -huh. y decidimos hacerlo aquí con motivo de, del patrón, el, ¿no? del patrón entre otras cosas efectivamente, uh -huh. dentro de la programación del patrón bueno, y lo hemos hecho aquí, en, ya hemos tocado aquí muchas veces ya en los claustros en los, los claustros, desde luego el sitio es, es inmejorable, ¿no? inmejorable, y además allí el
2: sonido me imagino que lo haréis sí. en el patio, ¿no? De no, no, el, no, no lo no, vais a
8: hacer no, ¿por qué? estos instrumentos tienen la, el problema que al exterior, como son Mm, o tiene que tener mucho megafonía, uh -huh. eh, o tiene que tener casi un micrófono para cada instrumento claro, porque entonces se hace se, entonces hace dentro, efectivamente ¿no? la idea principal era, era, primitiva era cuando hablamos aquí de ser, hacerlo fuera en el patio en la, uh -huh. bueno si no llueve si no la lluvia, no eh, si no hacemos pero al final no mira vamos a hacerlo dentro porque dentro hemos tocado ya muchas veces ¿sabes? en el, el refectorio Ajá. tú lo conocerás Sí, ¿eh? el no, sonido también allí es muy bueno y, claro. suena estupendamente suena allí no que, tiene eh, que poner reverb ni nada efectivamente que fuera pues fuera hay que poner 14 que, y, y vale más el que el perro como te lo decís de nuevo pero que el perro. Uh -huh. bueno pues eh, y vosotros también vais a actuar ¿no? hombre claro eh, uh -huh. actu actuamos en la orquesta normalmente normalmente cuando como ya te he comentado anteriormente cuando hace un festival se invita a otra orquesta más uh -huh. ¿eh? Contigo, ¿eh? la orquesta actúa y después actúa, digamos, la anfitriona. no En este caso, pues somos nosotros. ¿no? Uh -huh. Y el programa, pues ya te lo envía eso, en su momento. Eso
2: te iba a decir: eh, la música que vosotros realizáis y el programa que vais a interpretar, cuéntame uh -huh. un poquito qué es lo que nos podemos encontrar precisamente este sábado. Llegó Mira, platos. por
8: parte de la camerata a tempo, uh -huh. ¿eh? va a tocar una joyesca ¿eh? de Granado y después una zona tan re también de Albeni, de Pérez de Albeni. Pérez de Albeni, Sevilla también de Albeni, uh -huh. Sevilla una suite mexicana de Eduardo Angulo, una, digamos, una, partitura, una parte de Piratas del Caribe, ¿eh? y después va a tocar lo, el tango de Los Anticuarios, ¿eh? pero modificado por el director de la orquesta. Uh -huh. No, Pienso, no lo he escuchado, ¿eh? pienso que será más o menos el, el clásico tango de Los Anticuarios de Cádiz, pero con una modificación de él. Mm, ¿eh? pues. En la segunda parte postuamos pues, nosotros y nosotros mmm, damos un preludio de mandónico, de Claudio Mandónico, ¿eh? preludio y fuga. ¿eh? Más clásico. Después una serenata mandónica. Esto lo hace una compañera que toca el arpa, que también toca el arpa, un arpa con un arpista con nosotros, mm. y hace un solo de arpa, ¿eh? de ese de, con la serenata esa melancólica. ¿eh? Después seguimos nosotros con el Sucu Sucu, de, que de la, es de la obra de Capricho Cubano de, de Amador, uh -huh. ¿eh? que, que es muy bonita, Verano Porteño, de Pía Sola, ¿eh? y terminando con Capricho Andaluz, de Martínez Rucker, ¿eh? uh -huh. este es todo el repertorio. Y después, bueno, pues... Si a la gente le gusta más, tocaremos algo más. <risa> los vices, ¿no? Los vices, lo no, no, depende. Si los los vices lo van pidiendo, ¿no? <risa> los vices clásicos, lo sí. Sí,
2: señor. Bueno, pues nada, que hoy queríamos hablar un poquito de esta cita que tenemos. ¿La entrada <risa> gratuita,
8: por cierto? La entrada ¿eh? gratuita. Hasta completar el aforo, Sí, ¿no? Como porque lo... queríamos un acuerdo con el ayuntamiento mira... <risa> Claro, esto, como, como todas las asociaciones y todas las agrupaciones y todo, pues tiene una serie de gastos, uh -huh. que, que nosotros somos socios, porque esto es, nosotros estamos constituidos como una sociedad oficial, ánimo uh -huh. de lucro, pero en el dado de alta, legalmente, tenemos que ver nuestras, um, digamos, todas las instituciones... ¿eh? tenemos que darle la, las notificaciones de la reunión, en fin, legalmente todo. Entonces, claro, no podemos cobrar, pero como todas a veces como pasa con todo, como con todas las cosas, en donativo, donativo, donativo. Total, hablamos de la chica cultura y mira todos los espectáculos que damos por sendionizo son todos gratuitos digo bueno pues nada pues no es gratuito nosotros tampoco como no vivimos de esto tampoco eh, digamos, lo importante
2: es darle difusión, difusión que es lo F lo F fundamental F como decimos F la cita será este sábado a partir de las ocho y media váyanse un poquito antes para coger sitio no vaya a ser que se vayan a quedar luego con la cara partida uh -huh. que tampoco es cuestión don manuel romero muchísimas gracias por haber estado con nosotros en onda cero
8: ah, gracias a ustedes por la atención que habéis tenido con nosotros
7: Tus clases de inglés más divertidas. Tex aprende de la manera más práctica desde los tres años y con profesores titulados nativos y bilingües. Tex, tu academia de inglés. Tex.es. t e c es. Más de 25 años enseñando en inglés. Tex.
2: es inconfundible ¿eh? ese sonido de guitarra era Mr. Chuck Berry esto pertenece a un disco a un LP póstumo que él eh, Chuck Berry fallecía en el año 2017 el disco es de después Saben ¿vale? y se habían quedado canciones ahí en, en estudio grabado y decidieron sacar ese LP fantástico llamado Berry por cierto Ahí estaba este Big Boys, el tema que nos va a servir de puente para que lleguemos a la una en punto de la tarde. Momento en que conoceremos las noticias de ámbito nacional e internacional, también las noticias regionales. Y después nosotros seguiremos aquí en más de uno Jerez, en esta edición de jueves 5 de octubre. Tendremos nuestro libro gastronómico viajero con Pepe Gil y conoceremos lo nuevo de Frano Caña, este cantante de San Fernando. De no, esto y de mucho más Nos vemos después de las noticias Escucha un poquito a Chaperry Hombre, y si te quieren marcar un bailecito o vámonos que nos vamos, venga
6: All of the big girls with that too. When I ask them what's happening Nobody knew But when I found out where what when and why I didn't let a single week pass by
9: Es la una de la tarde, mediodía, en Canariasas.
5: Noticias en Onda Cero.
9: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12. Noticias mediodía, empezando por la exigencia que acaba de hacer el Partido Popular, que pide explicaciones urgentes al gobierno sobre una supuesta reunión secreta de Puigdemont, con los ministros en funciones Álvarez y Bolaños. Un encuentro que se habría producido según el diario La Información en la Embajada de Colombia en Bruselas, José Ramón Arias.
7: Sería indigno que dos ministros en funciones del gobierno de España se hubieran reunido en Bruselas con un prófugo de la justicia para prometerle su inmunidad a cambio de la presidencia del gobierno de España. La portavoz popular del Congreso, Cuca Gamarra, ha solicitado explicaciones de forma inmediata ante la información publicada.
1: Y estas informaciones exigen explicaciones por parte de... Ambos ministros en funciones del gobierno de España. ¿Qué hacen dos ministros en funciones del gobierno de España reuniéndose con un prófugo de la justicia?
7: La portavoz del PP en el Congreso ha señalado que lo único que se le puede pedir a Puigdemont es que se entregue ante la justicia española y traerle de vuelta a nuestro país.
9: El Ministerio de Exteriores acaba de desmentir categóricamente que el ministro Álvarez se haya reunido con Puigdemont. En Granada, entre tanto, el presidente en funciones hace de anfitrión de la cumbre de la Comunidad Política Europea, con hasta 50 países, jefes de Estado y representantes de los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Esquivando Sánchez cualquier mención a la amnistía bajo el pretexto de que ¿Están negociando?
0: Sí, yo sé, yo sé que esa es la pregunta que se hace. Incluso me dicen por qué no, eh, no, no, no se refiere a ella directamente. ¿Estamos negociando?
9: prefiere centrarse Sánchez. En la relevancia internacional que tiene esta cita para nuestro país ha mantenido un encuentro bilateral con el presidente de Ucrania, Zelensky, que acude como invitado especial. En Granada está el corresponsal comunitario de Onda Cero, Jacobo de Regoyos. Ambos Zelensky y Sánchez dan por descontado una ofensiva rusa este invierno. El presidente del gobierno ha manifestado la intención de España de ayudar a Kiev en la protección de sus infraestructuras críticas, también reforzar sus capacidades militares, reiterando su oferta de formar militares y enviar equipos de desminado. En cuanto a la Unión Europea, España no no cree que vaya a cambiar nada a pesar de la victoria en Eslovaquia de Robert Fico pero como decía Josep
3: Borreloy a la entrada de la reunión la no
9: el problema es que la Unión Europea no puede reemplazar a Estados Unidos y también hay problemas al otro lado del Atlántico. Mucho más amable para Sánchez hoy destacar la relevancia internacional de España más aún si cabe ahora que seremos sedes del Mundial de Fútbol 2030. Eso sí junto a Marruecos y a Portugal y con los partidos inaugurales en Argentina, Uruguay y Paraguay falta por conocer la más y dónde se jugará la final. Hoy el ministro Iceta se le contaba a Carlos Alsina que ya hay un acuerdo muy avanzado sobre el reparto y que él confía en que sea España la sede del último partido. En todo caso, está satisfecho.
7: Ayer nos dieron una alegría que la verdad es que llegó en un momento que no, en fin, no, no lo esperábamos, pensábamos que iba a ser dentro de unos meses, pero la FIFA anticipó su, su comunicado y, en fin, a partir de ahí, pues a trabajar todavía más para merecer la confianza
9: que
3: hemos recibido.
9: A partir de las 2 de la tarde les hablaremos de las implicaciones económicas que supone para un país la celebración de un Mundial de Fútbol. Es noticia a esta hora la decisión de la Fiscalía Anticorrupción, rebaja un año de cárcel y seis de inhabilitación su petición para el expresidente de la Generalitat de Valencia Francisco Camps en la trama Gürtel. Y hay novedades también en Murcia porque la vicealcaldesa ha confirmado que el Ayuntamiento ha detectado que sí, que hay varios locales sobre los que pese una orden de cierre que no se ha ejecutado y que por tanto siguen abiertos. Rebeca Pérez ha explicado que se inspeccionarán de inmediato y que habrá protocolos más rigurosos a partir de ahora. Se van a implantar medidas de control de esa trazabilidad de los expedientes. Se va a reducir además el margen de interpretación, ese margen de discrecionalidad que puede tener un funcionario, de manera que vamos a ganar seguridad jurídica en todas las decisiones que se tomen a lo largo de un procedimiento administrativo. Además, sin duda, esto aportará mayor tranquilidad a los funcionarios que saben, la hoja de ruta clara y concisa, detallada y minuciosa del trabajo que tienen que realizar y por supuesto también eh, supondrá una reducción de los tiempos en, en la tramitación. Y además ya tenemos Nobel de Literatura porque acaba de fallarse Cuéntanos quién es el galardonado Francisco Paniagua.
3: Pues se trata del escritor noruego Jon Fosse, si lo acaba de anunciar la Academia de la Lengua.
4: The Nobel Prize in Literature for 2023 is awarded to the Norwegian author Jon Fosse.
3: John Fosse, pues autor infantil, poeta por novelista, es el elegido este año. Este año, por tanto, el premio Nobel de Literatura se queda en los países nórdicos.
9: Hablaremos de todo ello en 55 minutos cuando le resumamos la actualidad de esta mañana de jueves 5 de octubre. Elena Gijón,
5: a las 2, Noticias Mediodía.
2: ¿Cuándo sabes que es la persona indicada?
3: Cuando se puede hablar de todo con ella. Cuando siempre quieres saber más.
1: Proyecto Empresarial Turbulencias Objetivo cumplido Asegura el futuro de tu negocio con el Betia Simple, claro, el Betia
0: ¿Has probado ya el nuevo mix panificable de Panceliac? Hazlo tú mismo y sorprende a tu familia con un pan ¿Mm? Para mojar, pregunta por los productos en gluten Panceliac en tu tienda de confianza. Panceliac, contigo en los momentos importantes.
5: Onda Cero Andalucía, sobre todo. En Onda Cero,
1: Noticias de Andalucía, Jaime Castilla.
7: Buenas tardes, hacemos a esta hora un repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 5 de octubre y comenzamos en Granada, donde hoy ha empezado la cumbre de jefes de Estado de Europa, a la que finalmente ha asistido el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, Onda Cero, Granada, Guillermo Mendoza.
3: Era una de las grandes incógnitas, pero esta mañana aterrizaba su avión en el aeródromo de Chauchina. En el Palacio de Congresos de la capital, el líder ucranio pedía unidad en Europa y ayuda para Ucrania en un invierno que se prevé duro. Mientras, en las calles de la ciudad bullen protestas y el tráfico llega a colapsar por momentos. Esta mañana las colas en la autovía alcanzaban los 7 kilómetros.
7: La Junta ha criticado lo que considera el ninguneo del gobierno central al Ejecutivo andaluz por no invitar ni al presidente Juanma Moreno ni a la alcaldesa de Granada, Carazo. Carazó. El PP a ninguno de los actos anexos a esta cumbre para el consejero de presidencia Antonio Sanz es una falta de respeto a todos los andaluces.
8: Los representantes de Andalucía son elegidos democráticamente por el pueblo andaluz y tienen que ser respetados. Parece mentira que tengamos que recordar que el máximo representante del Estado en la comunidad autónoma es el presidente de la Junta de Andalucía y no ha sido invitado a nada. Hay actos alrededor de lo que representa la, la cumbre donde incluso viene el jefe del Estado, su majestad el rey, al que el máximo representante del Estado de la comunidad autónoma, que es el presidente de la Junta de Andalucía, no ha sido invitado invitado. El gobierno de Sánchez Ningunea, eh, no respeta y margina a los andaluces
7: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería
1: En Almería la Diputación Provincial y la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino firman esta semana el contrato de gestión que permite abrir el primer museo del realismo contemporáneo en el mes de diciembre Ya hay conversaciones con la Casa Real para contar con la presencia de los Reyes de España
5: en Cádiz, la Policía Nacional ha desarticulado la red más potente de distribución de mediano tráfico que operaba en la provincia. La organización había invertido una cantidad cercana a 1,5 millones de euros en esta remesa de estupefacientes y esperaba saldar la operación con 2 millones netos de beneficio. En Ceuta, la Guardia Civil ha detenido a una persona cuando intentaba cruzar a Nado hacia Marruecos. Los agentes, al constatar la identidad del individuo, averiguaron que sobre él figuraba una orden europea de detención y entrega reclamado por las autoridades judiciales de Francia por el homicidio de una persona. En Córdoba, el municipio de Fuente Palmera congrega a 50 expositores en una nueva edición de Fuente
4: Palmera Boda, la feria que muestra la evolución de la industria de trajes de novia y servicios que rodean al sector nupcial. Se espera que hasta el domingo visiten la Feria de la Boda más de 3.000 personas.
3: En Huelva, en el núcleo costero de Nuevo Portil, en Cartaya, cumplen su tercer día sin poder beber agua, el que sale de sus grifos porque no es apta para el consumo, así lo ha decretado la Consejería de Salud por el alto nivel de trialometanos, que es un compuesto químico que se utiliza para purificar el agua.
7: En Jaén, la Guardia Civil ha decidido adelantar un mes la orden de servicio relacionada
0: con la campaña de recolección de aceituna, todo como consecuencia de la preocupación existente por el incremento potencial de robos de aceituna debido al alto valor que tiene el aceite
7: de oliva. En Málaga, el Ministerio de Asuntos Económicos ha acordado la emisión, acuñación y puesta en circulación de una colección de monedas de plata conmemorativas del 50 aniversario del fallecimiento de Pablo Ruiz Picasso. La emisión se compone de dos piezas de moneda cuadrada de 50 euros y seis piezas de moneda cuadrada de 10 euros. De la primera se emitirán 5.000 piezas y de la segunda, 10.000. Y en Sevilla, el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, apuesta por el Estadio Olímpico de la Cartuja como una de las sedes andaluzas para el Mundial de 2030 que va a organizar España con Portugal y Marruecos. Defiende que está en plenas condiciones tras las inversiones de la Junta y descarta los estadios del Betis y Sevilla por las obras necesarias en estos dos recintos. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
3: Onda Cero, noticias de Andalucía.
0: Onda Cero, Jerez.
1: Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
10: Me gusta despertar contigo y perderme en tu mirada. Cuando me pone morrito, a mí se me cae la baba. Sabe que me derrito con tu broma en la mañana. Cuando dice que es delito, amar como tú me amas, yo no sé la razón. Bueno, vamos a continuar por
2: supuesto en la sintonía de Onda Cero Jerez me gusta recordarles que nos escuchan en el 90.3 de la frecuencia modulada si han elegido el método tradicional de radio como se escuchaba la radio de toda la vida pero que también nos pueden escuchar en www.ondacero.es ahí en cualquier momento del día porque es donde colgamos los podcasts del programa y también en cualquier lugar del mundo al igual que en su teléfono móvil si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero vamos a hablar un poquito de música esto ya les suena, que era el anterior Sencillo que también presentó en su día aquí en Onda Cero, nuestro amigo Frano Caña. Fran, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Leo. Bueno, estamos escuchando un poquito de lo anterior para luego dar paso a lo nuevo. Totalmente. <risa> Cuéntame un poquito, bueno, cuando estamos hablando de Frano Caña, de aquí, de la provincia, porque además te mueve por la provincia directamente. Cuéntame un poquito, ¿cómo te sientes tú cuando.? haces este tipo de creaciones? ¿Haces este tipo de música? Cuéntame
10: Pues nada, es una música mía, ¿no? Una música función, flamenca, andaluza ¿Sabes? Y, y nada, Franco Caña pues... Presentó para ese magia en marzo Y al cual gustó mucho en verano uh -huh. Y ahora pues presento preso en la luna uh -huh. He estado prisionero en la luna
2: <risa> Bueno, eh, dices tú que ha estado muy bien el verano Vamos muy bien, ¿no? la ha petado, ¿no? Donde has actuado, ha estado hasta arriba, ¿no?
10: La verdad es que sí, he estado desde Almería hasta Cádiz He estado por Málaga, he estado en muchos sitios, en Granada He estado en Extremadura, en Madrid, en Nav Navarcas He estado, mmm, no en toda España, pero sí he estado en varios puntos He tenido unos 30 conciertos por ahí uh -huh. y, y ahora pues eso, ahora pues llega el invierno, llega en la sala, ¿sabes? Uh -huh. Llegan los teatros y, y ahora, pues, este sábado tenemos ya la primera cita.
2: Y estrenamos Preso en la Luna.
10: Preso en la Luna.
2: ¿Qué es esto que suena? De Kiko Carrillo. Vamos a escuchar un poquito, venga, vamos a escuchar.
10: Para dejar de amarte, tienen que hacerme preso en la Luna. Borrar mi mente para olvidarte. Y todo el tiempo intento escaparme. Y en una estrella vuelvo a buscarte.
6: Para dejar de amarte, tienen que hacerme preso en la Luna.
2: Cuéntame un poquito qué es lo que nos cuenta aquí en este Precio en la Luna, a ver.
10: Pues Precio en la Luna es, uno, es el autor de aquí de Jerez, Kiko uh -huh. Garrillo, un gran compositor. Y me mandó este tema cuando salió Parece Magia. Uh -huh. Salió el día 3 de marzo, por día 3 me, pas me pasó este tema y me encantó. Uh -huh. Y ya luego de ahí, pues este tema es eso, es, es de, de una pareja muy enamorada, ¿vale? Donde sueño que estoy en la luna, ¿no? Uh -huh. Porque realmente la luna es algo nuevo, ¿no? En plan de que yo no he visto nada de luna, no he visto nada de, de ir a, en una nave o en un cohete, ¿no? A la luna. Y se creó esto, ¿no? Se creó esta, ese sueño para, para grabar con audiovisual, una empresa de Málaga, el 90 milímetros. Y se ha hecho un buen proyecto. Mm -hmm. ¿Qué es más difícil?
2: A ver cantar tus propias canciones, las que tú compones, porque tú también compones canciones, o cantar las que te hace otro, bueno, otro artista, Bueno, a mí, las que yo
10: hago eh, son canciones normales, ¿no? Son canciones de a lo mejor a mi madre, ¿no? A mi familia, a mi más gente. las personales, ¿no? más personales. ¿no? Uh -huh. y, y para, yo creo que para realmente intentar triunfar, ¿no? O intentar llegarle más al público, eh, coger canciones de autores buenos no uh -huh. como en este momento que tú no eres bueno no pero pero bueno soy tú eres más conocido claro a lo mejor, yo no puedo comprar la sandía cortarla comérmela sembrarla eh, uh -huh. ya le hago todos los días ahí tiene que tener un equipo no uh -huh. y yo creo que el equipo es ese. el equipo es, está el cantante está el autor está la compañía está la producción está y creo que es un equipo uh -huh. entonces pues yo para tener estos temas pues he tenido que, que venir a Jereno a hablar con Kiko Garrillo, me compuso Parece Magia y ahora me ha compuesto Prezor en la Luna. Uh -huh. Y es un tema eso, muy comercial, muy flamenco y actual. Uh -huh. Bueno, y me ha dicho que la graban en Málaga
2: y te ha rodeado de grandes músicos, me imagino también, ¿no? También, Para poder también. Hacerlo, ¿no?
10: También me he rodeado de Jairo, que es el guitarrista de la húngara, de Marcos Cartier, que es el productor. De Kiko Carrillo y de muchos de muchos más.
2: ¿Tú te esperabas eh, cuando empezaste en esto de, del mundo de la música? Que por cierto, ¿cuándo empezaste tú?
10: Pues hace muchos años. Yo llevo un cua con cuatro años, empecé a cantar por, por primera vez en mi colegio. Ajá. Ya luego, pues empecé a, a, a Las Peñas con Pedrin García, en la Peña Chato de la Isla, en Camarón. Y en el 2011 saqué mi primer disco y tengo cinco.
2: Vaya, y tú te pensabas cuando tú empezaste. No, no, ahí... no para nada, para nada. Bueno, para ya no mí con los era, cuatro, porque tuve ocho diez para años. Mí era una <risa>
10: carta, a una carta de presentación en el en el 2010, 2011 lo grabé y salió y ya hace once años y claro de mi primer disco hasta el quinto cada año y medio dos años sacando discos, pues gracias a Dios pues me puedo permitir el lujo de de estar la música, ¿no? Uh -huh. Que quiera que no, otro hubiera tirado a toalla o no hubiera grabado más o no. Pero a mí realmente me va bien, me tengo mis conciertos. en San Lucas, fue entrada agotada en el barco, que por aquí uh -huh. he cantado poco, la verdad, por, por aquí, por Cádiz, ese año he cantado poco. He cantado solamente en el Tulum y, y aquí en, Chipi, en en San Lucas. Y ya luego, pues sí, te he dicho que he estado en varias ciudades, pero la verdad es que muy contento.
2: Bueno, me has comentado que tú empezaste Las Peñas y demás, que empezaste con flamenco puro y luego... Claro,
10: empecé con flamenco puro, soleá, seguirilla malagueña, ¿no? Empecé el bulería, tango, alegría, fandango, ¿no? Empecé con esos cantes y, y nada, me cogió Pedrín García y me dijo que... ¿Yo por qué no te hace una carta de presentación? ¿Te hace un LP, una canción?
2: Porque con el flamenco puro es complicado comer, Hombre, claro, es
10: complicado. Yo iba con Juan y del aire a la guitarra y claro, ahí había una peña, que te pagaba muy poco. Y sí, tenía mejor el sábado, el domingo, el lunes, el viernes. Pero claro, esto me da más, me, me ha dado un abanico más amplio, ¿sabes?
2: ¿Y qué te dicen con el, con el cambio del flamenco puro a este? ¿Lo pues ¿No? hay... habrán acostumbrado? Claro, pero, hay gente que le pero gusta... Al principio el cambio tenía que Hombre, ser un poquito gente, raro. El, ¿no? el,
10: el cambio era de sentar una silla cantando... Tú lo puedes poner Franco Caña Peña, ¿no? Y se sale uh -huh. muchísimo. He estado de tenor a Miguel Poveda, en la Plaza de Toro, en San Fernando. Estuve en 50 aniversario de Camarón, uh -huh. en, en el Puerto de Santa María, en la Plaza de Toro también, en muchos sitios. Y claro, cantando Soleá, Malagueña. Por ejemplo, Miguel Poveda me dijo, canta lo que tú quieras. Yo canté Malagueña, canté Tarante, canté Fandango, ¿sabes? En una uh -huh. Plaza de Toro. Evidentemente ahí me abrió mucho el campo, porque cantar con Miguel Pupé de allí me salió muchos chiringuitos, muchos teatros, mucha gente que no me conocían y me conocieron allí. Y a raíz de ahí pues empecé a componer, empecé a buscar temas, empecé a... y claro, grabé tanguitos, grabé bulería, grabé temas comerciales, ¿no?, como uh -huh. se dice, y al cual pues ya pues no he parado
2: y ha llegado precisamente a este preso en la luna que es lo nuevo que lleva unos cuantos días nada más para que puedan escucharlos nuestros oyentes agradecerte que hayas dedicado unos minutos a estar con nosotros va? aquí en Onda Cero
10: agradeció yo por haberme siempre cogido vosotros muy bien a mí y a disfrutar Venga, gracias luego. gracias <risa>
3: www.enjoy.es barra Jerez. Últimas plazas.
5: Makashi, muebles y decoración artesanal internacional. Transpórtate a Indonesia, India. Ven a nuestra galería en Avenida Tío Pepe 3941 en Jerez y conoce sus piezas únicas y recién llegadas de la isla de Bali. Síguenos en Instagram en Makashi Gallery y conócenos más. Makashi, un mundo a tu alcance. Y durante el mes de octubre verá nuestro outlet en decoración, iluminación y textil.
1: Esta temporada, protege tus ojos de todas las pantallas con Federópticos. Ahora, llévate un filtro para dispositivos digitales en tus gafas graduadas por solo 30 euros más. Para disfrutar de una visión más cómoda frente al ordenador o el móvil, ven a Federópticos. Cuidamos de tu salud visual.
0: Federópticos Ruiz 10, Avenida México 11, esquina Plaza del Caballo, Jerez de la Frontera.
1: Más de uno Jerez, Leonardo Galán, Onda Cero.
2: ha puesto usted los zapatos cómodos, ¿Se ha puesto ya las gafas de ver, no las de Leo sino las de ver ya el botón de arriba de los pantalones para que le quepa toda la gastronomía que el mundo mundial. porque llega a nuestro libro gastronómico viajero, don Pepe Gil, muy buenas tardes. Buenas tardes, voy sin cinturón para que me quepa más comida. Directamente, ¿eh? mm. sin pasar por la casilla de salida, eso está, está muy bien. Bueno, que se acerca el día del patrón sin el pendón. ...por decir algo más. bueno tiene el pendón original bueno la verdad que el original no era pero pero desapareció ¿no? hay ah, hay
0: una historia recuerdo que en el anterior programa hablábamos de los espolios de las desapariciones voluntarias o involuntarias de cosas de cosas en esta ciudad de jerez de la frontera hablábamos de zurbarán de cómo se le perdían los cuadros no mm. ¿Eh? o se los perdían ¿eh? E incluso hay mmm, documentación al respecto de pleitos, ¿no?, en que Zurbarán se, se querella contra capitanes de barco que transportaban Alguien pinturas obras, ¿no? y que eran los guardias y custodios, además de ser los agentes mmm, comerciales, uh -huh. el capitán del barco o un comisionado, cuando el, el, la mercancía, en este caso artística, cruzaba el gran charco destino a las Américas o a las Filipinas, pues el encargado y el responsable último eran capitanes de barco o, o en su defecto algún oficial encargado para tal cosa. Mm -hmm. En el caso de Zurbarán hay un pleito muy famoso en Sevilla, en el que se le pierde parte de la carga artística que él enviaba allí, ya con, con el encargo de, de entregarla a los propietarios que la, previamente la habían comprado, mm. o bien para venderla en, en, en aquellas tierras, ¿no? Y gana el pleito, pero le cuesta, creo que le costó más caro un <ríe> pleite, que lo que valía, no ya el valor artístico, sino lo que valía todo la
2: operación Yo, ya también estuvimos hablando en su día precisamente lo que es el tema de por ejemplo los materiales que se utilizaban eh. en aquel entonces para poder pintar esos cuadros que eran muy caros es decir que ya de por sí la obra aunque solo miráramos el coste mmm, físico mm. ya era cara y claro. luego, bueno pues las obras de...
0: eso nos lleva a hablar del, del valor no Dice, bueno, hace años que van diciéndose que el día que explote la burbuja del arte, ríete tú de la del ladrillo que explotó, ¿no? Mm. Porque el arte sirve para muchas cosas, para la contemplación artística y espiritual, pero también sirve para la especulación con, mm. económica más pura y más dura, ¿no? Eso ha sido desde siempre. Yo me imagino a aquella señora o aquel señor o aquel niño, porque los últimos descubrimientos nos indican que muchas de las pinturas de las cuevas, en, el, en, el, en, el, en, el, en la en, bueno en la prehistoria uh -huh. pues fueron realizados no solamente por lo que creíamos no que eran unos señores con barba y con taparrabos allí pintando sino había verdadera artista tanto en el género femenino como masculino como no podía ser de otra manera no sé uh -huh. por qué absurdo se nos mete siempre el caballero con barba y pintando no uh -huh. bueno pues desde el principio yo creo que se especuló ¿Eh? seguramente alguna escena de caza mmm, era en encargo, ¿eh? pagado con alguna pieza de carne al pintor para que o a la pintora para que dijera eh, yo he cazado un bicho mucho más grande, un bisonte más grande que mi vecino, ¿no? El de la cueva a, de, de la al la lado, ciudad, lado, ¿no? ¿Eh? Bueno, pues el tema nos lleva a tratar el tema de una forma un poco mmm, peliaguda, ¿no? Por ejemplo, el pendón, el pendón de la ciudad de Jerez o debemos decir los pendones, mm. y no va con segunda, ¿no? Bueno, pues Jerez
2: ha tenido varios. Empecemos por 1200... Bueno, si te parece, empezamos por la utilidad del pendón. Claro. ¿Vale? Porque ¿Qué es, el es un pendón... Exactamente. ¿Qué es un pendón y
0: para qué sirve? A eso iba, en el año 1267, con las nuevas averiguaciones que han hecho grandes estudiosos y que han descartado... ...por ahora, lo de la que la fecha tradicional en 1264... ...que es cuando definitivamente entra Alfonso X el Sabio... ...con las... Huestes, ...huestes... no solamente huestes, sino de todo, de todo había ahí... ...entra en la ciudad y, y bueno, y le otorga al tiempo un, un pendón a la ciudad. ...un pendón es una bandera, mm. es un estandarte, es una, una enseña que bueno, que en, en la Edad Media pues servía para eso, para, para servir de carné de identidad, de localidades, de feudos y de nobleza, ¿no? Bueno, pues la nuestra se supone que, que fue otorgada por Alfonso y era una bandera real. ¿Por qué? Porque Jerez era una villa real, no era un señorío. Pero entonces ostentaba pues los escudos de Castilla y León que eran los feudos que Alfonso tenía, ¿no? De los que era rey que se habían unido. Recientemente Y además ostentaba una Dice la tradición que ostentaba Y nosotros podemos corroborarlo Porque se ha mantenido a lo largo de los siglos Unas bandas o olas marinas ¿no? Y ese pendón Pues tuvo su uso ¿Para qué se usaba y te contesto? Pues principalmente para asistir a actos un poco aguerridos, ¿no?
2: Sí, bueno, para identificar los diferentes bandos en las batallas y todo este tipo de cuestiones también. Ese pendón que nosotros hemos venido a llamar Alfonsín, uh
0: -huh. ¿eh? pues desapareció en su día posiblemente ajado o destruido por el uso o como nos atestigua los datos históricos que conservamos perdido en alguna batalla uh -huh. eh, nos las ganábamos todas algunas las perdíamos y era muy habitual y ahí te, también bueno, te... algunas se perdía la bandera ¿no? claro, claro no eh, llevarse el pendón del otro Uh -huh. Era ya un, un estatus importante de demostrar que, bueno, pues lo hemos, lo hemos, le hemos dado, ¿no? Uh -huh. Le hemos dado en ese partido, ¿no? <risa> le hemos metido unos cuantos goles. Y a eso nos lleva al segundo pendón importante, que es el que llamamos nosotros rabo de gallo. Uh -huh. En el que tradicionalmente se tiene como más popular. todos Nuestros abuelos, nuestros padres nos hablaban, nuestra bandera es el rabo de gallo. Uh -huh. Claro, nadie sabía muy bien concretar qué era el rabo de gallo, ¿no? Rabo de gallo es un pendón eh, musulmán que se gana la, en la batalla de Tarifa por, el, por Alfonso XI, ya en otro siglo, en el siglo uh -huh. siguiente, en el siglo XIV y este pendón pues es logrado porque entran en el real de, de las huestes musulmanas que allí estaban pues entran tanto los caballeros de Lorca, de la ciudad de Lorca, como los, los jerezanos. Uh -huh. Y bueno, tienen un poco de disputa a ver, decían, vamos, ¿quién, ¿quién se queda Eso con el pendón? Y el rey, pues dice, ni para ti ni para mí Sino para todos O sea, se le, le otorga eh, Un tiempo a que lo tenga el de Lorca Y otro tiempo a que lo tenga los jerezanos ¿Qué ocurre? Que se divide lo que es el pendón Uno es la tela, el paño Y lo que es el asta Con el que se ondea, ¿no? Con el que se sostiene Entonces se intercambiaba No sabemos si se llegó a, a intercambiados, pues, o nos lo quedamos para siempre nosotros el caso que ya iremos ahondando en, en suscriptivos programas en este tema, ¿no? porque uh -huh. la historia es muy extensa pero no quiero dejar pasar una cosa muy importante el pendón que se custodiaba en, en, en este siglo uh -huh. pasado vamos, en, en el siglo la catedral, pasado finales del siglo pasado de hasta los años 90 uh -huh. en, 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 de, en, del siglo pasado eh, esta, era un, una copia a su vez un, un nuevo pendón hecho de copias de copias, ¿no? Y ahí hay una gran confusión que, que otros no quieren ver pero que ya se, se tenía Manuel Esteve Guerrero
8: ¿sí?
0: se le encarga por el, el, el que era alcalde de aquel entonces ¿no? Eh, se le encarga un informe porque ya existía la, la controversia de decir oye, ese pendón que en la catedral es el rabo de gallo, es el pendón Alfonsí y él emite un informe bastante fundamentado que es con el mismo, el mismo mismo la misma cuestión que yo me, me encuentro cuando se me encarga estando en el excelentísimo Ayuntamiento de Jerez se me encarga de aquella manera porque yo al principio rechazo el hacer una reconstrucción iconográfica uh -huh. de lo que era ese pendón que estaba en, 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 la, en la catedral rechazo porque yo no me, me sentía la persona adecuada para cometer tamaña empresa, ni sigo pero bueno, se me sugiere que ese es mi deber lo que tengo que hacer, ¿no? Y que es lo que tengo lo que, que hacer si que quiere, Y eso es lo que hay Bueno, pues me lo planteo como un reto Un reto difícil y, y, y hago el informe Cuando empiezo a investigar sobre el pendón Y es aquí la aventura Es aquí el hambre que se te despierta El pendón Vuelvo a contestarte Es un trapo mm. Pero lo que esconde ese trapo más allá de lo que podamos del simbolismo ideológico del, o del momento histórico es algo apasionante porque está lleno de una carga aventurera su historia que durante los próximos
2: capítulos Eso la vamos a decir que lo, que lo iremos diciendo poco a poco, pero antes como han hambre, vamos a comernos algo, si a usted le parece, qué nos propone bueno, en el nos día va, de hoy? Nos
0: vamos a comer un pendón un pendón Sí, un pendón con Pero nuevo, ¿no? Porque sí, ya está, bueno, Si va, tiene muchos vamos, años
2: Ya está rancio
0: Ya saben que mi lema Es comerme todo uh -huh. O casi todo, ¿no? Hay cosas incomibles, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues Yo he pensado Hacer una bandejita uh -huh. Y obsequiarnos A nosotros Que somos pobres entiende con un gourmet con una propuesta gourmet a ver venga vamos que son unas berenjenas uh -huh. asaditas o fritas o refritas con vamos pasada por una tempura uh -huh. me entiende en rodajitas y ahora encima de eso qué hacemos cogemos y hacemos unas croquetas unas croquetas uh -huh. o le decimos a nuestra abuela o a nuestra madre que no la haga de pollo de atún de lo que nos dé la gana la aplastamos aplastamos damos, las croquetas la, sí sí y se la ponemos encima de la berenjena ¿Sí? Uh -huh. Y ahora, ¿qué, ¿qué tenemos? Una cosa que se ha puesto de moda, el guacamole. Uh -huh. Cogemos un poco de guacamole, si la croqueta lo hemos hecho de pollo, le ponemos pues, un poquito de jamón picado, si tenemos con huevo duro, por encima, es con perejil, ¿no? Uh -huh. Y un chorreón de aceite de oliva. Si no, si lo hemos hecho de pescado o de atún o de cualquier cosa, un langostinito hecho al ajillo. Vaya.
10: Bueno, ¿Qué te dice, parece uno dice dos muy tres, ¿no?
0: importante <risa> La materia prima, prima O sea, lo que es la croqueta Antes de freírla La noche antes o la mañana antes Tenemos que meterla Ya en, ya, ya en rodajas ¿no? uh -huh. Y pelada La metemos en un bol con oloroso Oloroso de Jerez Os lo aseguro Me he documentado bien esta semana Como bien sabe vos Y, <risa> y está, está, está para
2: comerse el mundo Sí, ¿no? señor bueno, pues nada, que nosotros, por supuesto, vamos a tomar buena nota de esa receta que nos propone nuestro querido compañero y amigo Don Pepe Gil. ¿eh? Y yo tenía por aquí un tema que me había pedido usted, pero lo he cambiado por otro. Y no me preguntes el, el por qué, vamos. Azares de la vida. <risa> Salí aquí este Love and Roll Coaster. Bueno, también es chulo, ¿eh? Ya pondremos a Kansas cuando se parezca. Don Pepe Gil, muchas gracias. Venga. A usted. Adiós. Bueno, adiós a Pepe y adiós a todo el mundo. ¿eh? Porque son ya 34 y media. Y llega por aquí mi compañero Juan Ignacio López con toda la actualidad. Así que nos vamos al restaurante Antonio a disfrutar con la mejor gastronomía, acompañándolo con una copita de alguno de los caldos fantásticos de bodegas Williams and Humbert. Mañana volvemos a las 12 y 20. Adiós.